0: On reprend, à une dizaine de lignes en bas. Et on reprend, 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 de reprend, on 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 ni on reprend, on reprend, pourquoi? Puisque Rouven lui dit, tu me dois du blé, donc il n'y a pas de l'orge. Il est en train d'avouer que Shimon ne lui doit pas de l'orge. Donc Shimon, il n'est pas tour de l'orge parce que Rouven avoue qu'il ne lui doit pas. Il n'est pas tour du blé aussi parce que Rouven n'a pas de preuve. Donc il reste pas tour. Demande à la Maïka Mashmalan qu'est-ce qu'il nous apprend ici, Rabba Tanina on l'a pris déjà dans une Mishnah, qui dit, pas tour. S'il a réclamé du blé, et il lui a avoué sur l'orge, il n'est pas tour. Si ce n'était que de cette mishnah, là, j'aurais dit, pas tourmid mechitin, vechayavid mechorin. Il est pas tour du blé, mais il est chayav de l'orge. Kamashmanan n'est pas tour les gamres. Il est venu, rabbah, ben, à t'en dire, il est pas tour complètement. Il lui donne ni blé ni orge. Non, n'a gmarah ramène de notre mishnah. Ayo, nizakin, shnaï, mechad gadol, vechad katan, vechoulé. On a vu, s'il y avait deux nizakim, c'est-à-dire, le cas était, il y avait le mazik, il y avait deux taureaux, et le Nisa qui avait deux taureaux. On ne sait pas qui c'est qui a encore né qui. Et donc le Nisa qui dit que le grand a encore né le grand, le petit a encore né le petit, à lui de prouver, s'il n'a pas de preuve, il ne pourra pas prendre comme ce qu'il voulait, le grand du grand, le petit du petit. Il sera obligé de se suffire du petit pour le grand même si ça vaut moins que la moitié d'une nézek. Tant qu'il n'a pas de preuves. C'est-à-dire, la Mishnah dit dessus, il doit prouver. Il doit prouver que le grand encore n'est le grand. La Gemara des Tiraya, s'il n'a pas amené de preuves, chaque il qui mazik, il prendra ce que le mazik prétend, que c'est le petit qui a encore est le grand, et le grand qui a encore est le petit. Donc il va perdre un peu, mais pas complètement. Amai, pourquoi il ne perd pas complètement Pourtant, c'est comme le blé large ici. Et donc, quand il lui a dit c'est le grand qui a encore né mon grand, il est en train d'avouer et pas le petit qui a encore né mon grand. Alors sur le grand, il n'a pas de preuve. Le petit il a avoué que c'est pas lui. Donc le mazik devrait être pas tour complètement. D'après Rababar Nathan, il devrait être patour, pourquoi il est Chayav? Répond la Gemara Raoul Il mérite de prendre s'il a des preuves. S'il n'a pas de preuves, il prend rien ni l'un, ni l'autre. Donc, ta déduction est fausse, dit Gemara. Ta déduction, elle est fausse. Il faudrait dire que il prendrait, s'il a une preuve, s'il n'a pas de preuve, il laisse tomber. Il a, il a tout perdu. Demande Gemara va atteindre à Rézé Mishthalem à la katane minagadol. On a une qui dit clairement, il se fait payer du petit sur le grand. Non, du grand, c'est ça, à la katane minagadol. Donc, il se fait payer sur le petit du grand. Et pour le grand, il se fait payer du petit. Donc tu vois qu'il peut lui prendre. Répond la Gemara, ta face. Il a pris. S'il a pris, on ne lui prend pas. Si le Nizak, il a pris le taureau, le petit pour le grand, le grand pour le petit, en disant, voilà, je me prends le, au moins la moitié de, de mon nizak, je me sers de ce taureau-là, comme ce que le mazik a dit, alors on, va, on ne pourra pas le lui ressortir. Là, la Gemara ramène encore une Mishnah qui dit, la suite de notre Mishnah qui a dit, dans le cas suivant, il y avait deux taureaux, on ne sait pas lequel encore encorner, le Niza qui dit, c'est le moad qui a encornait mon grand taureau, donc tu dois tout payer, et le tam qui né le petit, donc quand tu ne payes que la moitié, c'est que sur le petit, pas sur le grand, sur le grand tu dois tout payer. Mais à la tam et moad katan, le mazik, dit, non, c'est le contraire. Le tam, il a encorné le grand, je te paye que la moitié. Le moad encorné le petit, ça va, je te paye tout. Et c'est ça, la, la Mishnah a dit, à moi, si la varaya. le Nizak doit prouver comme ce qu'il a dit. S'il n'a pas de preuve, chacun qui est des mazik, il prendra comme ce que le mazik a dit. Donc, du moad pour le petit, du tam pour le grand. Vahamai, pourquoi C'est comme le cas du blé de l'orge, on devrait dire, tu as avoué, que c'est pas le tam qui a né ton grand. Donc, tu perds tout. Tu prends ni du Mouad parce que tu n'as pas de preuve, ni du Tam parce que tu avoues que ce n'est pas lui. Et donc il devrait tout perdre. Répond la Gemara, effectivement. Raoui Litol ve'endo. La Mishnah dit, il mériterait de prendre, s'il avait une preuve, comme ce qu'il a dit, mais s'il n'a pas de preuve, il prend rien. La Gemara dit, mais pourtant, dans une bretta qui dit clairement qu'il se fait payer sur le petit du Mouad, et sur le grand du Tam, comme le mazik, répond l'agmarade et ta face. Il s'agit que le Nizak ici, il s'est servi, il a pris tout seul, il a pris le taureau, et donc dans ce cas-là, on ne va pas le lui ressortir. <coughs> si maintenant, il y avait deux taureaux, qui ont un des deux encore né, ils ont encore un des deux encore né, euh, un taureau du Nizak, le Nizak n'avait qu'un seul taureau, le Mazik en avait deux. On ne sait pas lequel du Mazik a encore né celui d'Isaac. Shneem, Chayavim, ils sont les deux Chayav. Les deux taureaux sont Chayav. Ils sont du même propriétaire. Les deux sont Chayav, ça veut dire qu'ils pourront se servir de l'un comme de l'autre. L'Agma, avec tu qu qu'est-ce que ça veut dire en fait Ama, les par Zik, Shmamina, tu apprendrais de là. Shvarim, Tamim, chez Des taureaux, Tam, qui ont encore né. Ratam, si il y a parmi eux un qui est encore né, le nizak peut se servir. Peu S'il y en a un qui s'est perdu, il pourra prendre le deuxième à la place. Et la gamara voit ça comme un ridouche. C'est étonnant de dire ça. Répond la Gemara. Donc, puisque la Mishnah avait dit Shneem Chayavim, la Gemara avait compris que même s'il y en a un qui s'est perdu, il prendra le deuxième. Alors qu'il n'a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve que c'est le deuxième qu'il a encore né. Donc, ici, le Mazik pourrait lui dire normalement Prouve, tant que tu n'as pas de preuve, je te dirais que celui qui s'est perdu, c'est lui qui s'est encore né. Donc, pourquoi est-ce qu'il prendrait du deuxième Pourquoi Shneem Chayavim Répond la Gemara. Ah, de quoi il s'agit Il s'agit de Mouad. Si c'est Mouad, c'est ceux qui prendra du deuxième. Parce que Mouad, de toute façon, il paye de sa poche. Le Si tu parles de Mouad, comment tu comprends la suite de la Mishnah qui dit Il y a Echad Gadol, Echad Katan. Il y avait deux taureaux qui ont encore né Un grand, un petit. C'est-à-dire il y en a un seul des deux qui a encore né Et le Niza qui dit c'est le grand, le Mazi qui dit c'est le petit. Le Nizak, il dit, c'est le grand, donc je prends du grand. Le Mazik, qui dit, c'est le petit, tu débrouilles avec. A motim, la varaya, le Nizak doit prouver. Ibe Mouadine, s'il s'agit de Mouad, Mainaf Keremine, quelle importance si c'est le grand qui est encore né ou le petit qui est encore né Sauf, sauf... Finalement, il doit payer euh, la totalité du taureau. Il doit payer la totalité du taureau de toute façon quelle importance si c'est le grand qui est encore né ou le petit qui est encore né s'il si est Amar les sephabétamines Betamin Rechal les Mouadines. Répond la Gemara. La c'est deux taureaux de tam. C'est pour ça qu'ils se disputent, à savoir si c'est le grand ou le petit qui est encore né. Et la resha où on a dit que Chayavim, les deux taureaux sont chayav, c'est-à-dire que même s'il y en a un qui s'est perdu, il prendra du deuxième. Il s'agit de deux mouadines. Les deux sont moades si tu dis qu'il s'agit ici de deux taureaux qui sont mouades, chayavim, pourquoi tu dis ils sont chayav? Chayav gabram c'est pas les taureaux qui sont chayav, c'est pas qui va se servir du taureau lui-même en tant que, euh, hypothèque sur le taureau, c'est l'homme qui est chayav. Vetou pourquoi tu dis les deux sont chayavim? C'est le propriétaire qui est chayav de tous ses biens, n'importe lequel. Et là, répond la Gemara à l'Olam Betamine. Il faut dire non. Il s'agit de deux taureaux Tam. C'est pour ça qu'on a dit qu'ils sont les deux Chayav. Et on a demandé mais qu'est-ce que ça veut dire que ce sont les deux Chayav S'il y en a un qui s'est perdu, alors le, le Nizak prendra du deuxième, comme ça, sans prouver quoi que ce soit. Sans prouver que c'est le deuxième qu'il a encore né. Répond la Gemara à Verabia Akivaï, De Amar Chut Fininu. Et cette Mishnah pense comme Rabbi Akiva qui a dit ils sont associés, le Nizak et le Mazik, ils sont associés sur le taureau. le La raison pour laquelle les deux sont khayav, c'est-à-dire, notre Mishnah vient justement nous apprendre cette alara de dire, « shne khayavim », s'il y a les deux, les deux sont présents, c'est là où il est khayav, c'est là où le Nizak se fera payer. « De le matim madrele », car il ne peut pas le repousser, le mazik ne pourra pas lui dire « Qui dit que c'est celui-là » Le Nizak lui dit « Ah ben, pas de problème, tu me donnes du deuxième. »« mais s'il en manque un, ils sont pas là tous les deux, alors, il pourra lui dire, Hay car va prouver que c'est ce taureau-là qui t'a encore né, et je vais te payer. Tant que tu n'as pas de preuves, c'est ce taureau qui est encore je pourrais te dire c'est celui qui s'est perdu. C'est celui qu'on a perdu qui sait qui, qui t'a encore né. Et donc je ne te paye pas tant que tu n'as pas de preuve. C'est justement ce que la Mishnah voulait nous dire en disant Shnem Hayavim. Shnem Chayavim, ça veut dire que c'est que si les deux ils sont là qu'il est chayav. Mais sinon, s'il en manque un, il est pas tout. Adran la chamaniya, adran la la et on commence de le quatrième perec de la Masechette. Un taureau qui est encore né, quatre ou cinq taureaux, un après l'autre. Il paye, d'abord, au dernier. S'il reste encore sur le taureau qui encore né, encore de l'argent, il payera au précédent. Et s'il en reste encore, il payera au pr précédent encore. C'est toujours le dernier qui va, qui va gagner. C'est-à-dire, toujours le dernier, il, il, il prend le sien. S'il reste, on donne au précédent et ainsi de suite. Mais toujours, le prioritaire, dans dans la, la, la paye, le dédommagement, c'est le dernier. Et, et Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon, dit non, c'est pas comme ça. Il faut calculer autrement, dit Rabbi Shimon. L'Agmar a expliqué Rabbi Shimon comme Rabbi Akiva qui dit qu'ils sont associés sur le taureau. C'est-à-dire, le mazik et le Nizak deviennent associés. Donc il dit comme ça. shor Un taureau qui vaut 200, a encore un taureau qui vaut 200. le cadavre ne vaut rien. Donc il mérite 100. S'il mérite 100 du taureau qui est encore né, ils deviennent tous les deux associés. Donc et Chacun prend 100, un manet pour chacun. ve shor Il a encore une fois encore né un autre taureau qui vaut qui vaut 200. Il a encore, né encore un taureau qui vaut 200. à Haron notelmané. Le dernier revient chez les deux premiers, qui sont devenus associés, en leur disant, écoutez, vous m'avez encore né, vous me donnez 100. Véchelefanav, et le précédent, qui est le deuxième, Khamishimzouz » Il prend 50-50 avec le propriétaire. Donc, il se retrouve finalement, ils se retrouvent finalement les deux également responsables, le, le Mazik et le premier Isaac. Ils sont tous les deux responsables de ce dernier euh, ce dernier taureau qui, qui est mort. Et donc, si a priori ils avaient chacun 100, chacun donne du sien 50. Donc le dernier Isaac se retrouve avec 100 qui est la moitié de son nizak et les deux premiers se débrouillent avec le reste qui est 100 à se partager en deux 50-50. Il a encore une fois un taureau qui vaut 200. C'est le troisième taureau qu'il l'encorne. Rashi explique pourquoi il ne devient pas Mouad, parce que c'était pas trois taureaux d'affilée. En tout cas, il a encore un qui vaut 200. Le dernier, il dit, écoutez, vous trois, vous êtes associés sur ce taureau. D'accord Moi, je prends mon mané. Je prends ma, mon, mon sang. J'ai un taureau, j'ai perdu 200. Vous me payez 100. Donc, je prends 200 et vous vous débrouillez avec le reste. zouz donc, le précédent, il prend 50. ou marie marishonim dinar Les deux premiers prennent un dinar en or qui fait 25. Pourquoi C'est très logique. Puisque, avant qu'il ait encore une troisième fois, il y avait les deux premiers qui avaient 50-50 et le troisième qui avait 100. Alors maintenant, le dernier, quand il prend 100, et qu'ils doivent tous participer à ces 100-là à payer, et donc finalement, il ne reste plus que 100 à partager. Donc, le deuxième... Pardon, les deux, le, le troisième qui avait 50% du taureau, il se retrouve avec 50% de ces 100 là, donc il garde 50. Les deux premiers qui avaient jusqu'à présent 25% du taureau, ils avaient 50-50 sur 200, ils se retrouvent maintenant avec 25% des 100 qui restent après avoir donné 100 au dernier, donc ils reçoivent 25-25. Et ce rabbi Shimon, il va comme Rabia Akiva qui a dit qu'ils sont associés sur le taureau, donc dorénavant s'il va retourner en cornée, ils seront tous les deux responsables également. La gemara dit, maintenant, c'est une manée comme qui va notre Mishnah? Tanakama. Tanakama qui a dit que c'est le dernier qui gagne. D'abord, on donne au dernier. Ce qui reste, on donne au précédent, et ainsi de suite. Comme qui pense notre Mishnah? De ne de Elle va ni comme Rabbi Shmel, ni comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Il Selon Rabbi Shmel qui a dit, ils sont tous des créanciers. C'est, comme une dette. Son taureau est encore né, il est endetté. C'est pas qu'il devienne associé sur le physique du taureau. Si c'est comme ça, pourquoi la Mishnah dit c'est le dernier qui gagne Ce que dit la Mishnah, le dernier, le dernier, il gagne. Au contraire, c'est le premier qui devrait gagner. Parce que le premier, il dit au propriétaire, écoute, ton taureau d'abord, il m'a encorné. Je suis premier créancier, tu me donnes à moi d'abord. Ensuite, ton taureau a continué à encorner. Ça ne me regarde pas, tu débrouilles avec les suivants. Si tu restes quelque chose, donne-leur. Si tu ne restes pas quelque chose, ça ne m'intéresse pas. Moi, je prends, j'assure déjà, en tant que premier créancier, j'assure déjà mon, mon, mes 100, donc, pourquoi la Mishnah dit qu'au contraire, les prioritaires, c'est les derniers? Donc, on ne comprend pas d'après Rabbi Ishmael. Ike Rabbi Akiva. Et si tu veux dire comme Rabbi Akiva, d'Amar, Torah des fait C'est un taureau d'associé. Alors, on comprend pas non plus. Qu'est-ce que je veux dire, la Mishnah, par hai? Ce que dit la Mishnah ici, yesh otav. S'il reste, on donnera au précédent. Yarzal et on tourne la page. Yarzal et on donnera au précédent. La Gemara dit, c'est pas comme ça qu'on aurait dû partager les mi Ibaile. On aurait dû faire un partage très calculé, comme ce que Rabbi Shimon avait dit dans la Mishnah. Chacun selon son pourcentage. Le dernier, c'est vrai qu'il prend la moitié de son ésec, mais le précédent, il prendra selon le pourcentage qu'il avait dans le taureau de ce qui reste. Et les deux premiers prendront de ce qui reste encore le pourcentage qu'ils avaient auparavant, comme on a dit, que le dernier il prend 100, le, celui d'avant, il prend le troisième, il prend... Euh, c'est-à-dire le dernier prend 100, celui d'avant il prend 50 et les deux premiers ils prennent 25, 25. Donc c'est pas ce qui reste il prend le, celui d'avant, ce qui reste il prend celui d'avant. C'est pas comme ça, le partage, d'après Rabbi Akiva. Donc notre Mishnah ne s'arrange ni selon Rabbi Shemel, ni selon Rabbi Akiva. Amar Rav a répondu à la Gemara. Le Amkhi Rabbi Ishmael, notre Mishnah va comme Rabbi Shemel, Damar ba le il nous c'est des créanciers. Mais des cachets à l'art, ce que tu as demandé à Charon, à Charon iskar, pourquoi c'est le dernier qui gagne Au contraire, Rishon, Rishon iskar baile. Ça devrait être le premier qui devrait d'abord assurer parce que c'est comme un premier créancier. Le point de vue de quoi il s'agit ici, s'agit que le premier Nizak, quand il s'est fait encorner, il a pris le taureau. Il a pris tout de suite le taureau déjà pour assurer, pour assurer euh, son argent. Et donc dorénavant, il devient comme un gardien payé sur le taureau en ce qui concerne ce qu'il va endommager, ce qu'il va encorner. C'est-à-dire comme ça, lui prend le taureau pour assurer sa paye, pour assurer ses, son dédommagement de, de ses 100. Et, disons que la moitié du taureau, donc, devient à lui. Il l'a pris. Et même la moitié du propriétaire, celui qui en est responsable dorénavant, c'est le Nisac. C'est le gardien. C'est lui qui a pris le taureau. Il l'a gardé. Et donc, il en est responsable. Non seulement ça, mais c'est comme s'il se faisait payer par le propriétaire sur sa garde, parce que il gagne quelque chose. Il a un intérêt. Comme quelqu'un qui, comme un gardien qui est payé, lui aussi. Il a un intérêt de garder le taureau parce que comme ça, il assure. Il assure ses, ses sangs. Et donc, il est responsable. Si maintenant, il est responsable. Alors, le dernier déjà. Le dernier, c'est-à-dire si maintenant le taureau a incorné une deuxième fois. Il a encorné une première fois, le Isaac l'a pris. Il a né une deuxième fois. Le deuxième Isaac dira au premier Isaac, tu es responsable, tu es fautif. Tu l'as mal gardé. Donc d'abord, tu perds tes sangs. Si mon taureau, il vaut, il vaut 200, je mérite la moitié 100. Et toi aussi, tu avais sur ce taureau là 100, tu l'as complètement perdu. Parce que c'est toi qui es fautif ici. Qu'est-ce que ça veut dire Dans la Mishnah, c'est comme ça. Je comprends pas ce que ça veut dire dans la Mishnah. S'il reste quelque chose sur le taureau, il rend au précédent. On devrait d'abord rendre au propriétaire 50. 50% je veux dire. 50% du taureau parce que le propriétaire n'est plus fautif de quoi qu'il va arriver. Donc d'abord, il faudra rendre au propriétaire toujours un manet, la moitié du taureau, parce que tous les nizakim sont devenus des gardiens dessus. Donc il n'a pas à perdre son manet pour dire, en disant, s'il va rester après tout ça quelque chose, le propriétaire va récupérer. C'est faux de dire ça. Si tu me dis qu'il a attrapé le taureau et qu'il devient gardien, le propriétaire ne doit pas perdre la moitié de son taureau c'est-à-dire bien sûr que le propriétaire va récupérer 100 sur le taureau qui valait 200 le propriétaire quand il a accordé une première fois il s'est donc finalement il, il s'est engagé sur 100 et il doit récupérer ses 100 une fois que le premier Isaac a pris le taureau il, il en devient responsable dorénavant le propriétaire n'aura plus, plus à perdre ses 100 puisque le taureau n'est plus chez lui il n'en est plus gardien les 100 c'est sûr qu'ils doivent revenir au premier propriétaire ce qu'on veut dire ici c'est autre chose si maintenant le taureau a encorné un deuxième nisak mais qui vaut moins il vaut moins que le premier le premier il valait 200 et le deuxième nisak il ne valait que 100 donc il mérite que la moitié 50 c'est là où on dira le premier Isaac, déjà, il doit payer les 50 sur son compte. Et les 50 qui lui restent, il, il se les garde. Bien sûr qu'il doit rendre les 100 au propriétaire. Et ainsi de suite. À chaque fois, le taureau euh, suivant, il vaut de moins en moins. Donc toujours, le dernier gardien, il lui restera quelque chose après avoir dédommagé le dernier Isaac. Et bien sûr, on devra rendre encore les premiers 100 au propriétaire quand de même Ravine au nom de Rabbi Ochanan quand il est venu, Ravine à il a dit nom de Rabbi Ochanan Neret Israel. Mishum pshiat Shomrin naguba, Notre Mishnah parle d'un cas où ils ont mal gardé. Les gardiens, ils sont tous devenus des gardiens, ils ont mal gardé. Mais kimta. La Gemara dit ça marche pas ce que tu dis. Comme qui tu veux interpréter la Mishnah? Kira Shmuel? Kirabi Shmel qui dit qu'ils ne sont pas associés? Ce n'est qu'une dette? Yachim Si c'est comme ça, comment tu comprends la suite de la Mishnah? Abishimon, Omer. Abishimon, il fait tout le calcul qu'on avait vu. Le taureau qui vaut 200 a encore né un taureau de 200. Le cadavre ne vaut plus rien. Ils prennent chacun 100. Il a encore né, encore une fois, un autre taureau qui vaut 200. Le dernier, il prend 100. Mais chez les et les deux premiers, chacun il prend 100. 50 Zouz. la mané, c'est 100 Zouz. Et donc, ils prennent chacun 50 Zouz, comme on l'a vu dans la Mishnah. Khazar Benagar, Chorchevematime, il a encore encore né une fois de plus. Un taureau qui vaut encore une fois 200. Eh bien, à nouveau, le dernier, il prend 100. Mais chez la fanav Zouz, celui d'avant, il prend 50 Zouz, parce qu'a priori, il avait... A priori, euh, avant d'en né déjà, il avait la moitié du taureau. Donc ici encore, il prendra la moitié de ce qui reste. Après que le dernier ait pris ses 100, il prendra la moitié de ce qui reste, 50. « Veshnaïma Arishonim Dinarzav » Les deux premiers prennent 25-25. « Et cette halakha de Rabbi Shimon, elle va que selon Rabbi, Rabbi Akiva. « Dermartoradechut fait où ?»« Qui a dit qu'ils sont associés. »« S'ils sont associés sur le taureau, tu comprends Rabbi Shimon. » Donc il se trouve finalement que notre Mishnah, « Recha Rabbi Shmel, c'est Rabbi Akiva » Cette machloquette de la Mishnah entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon, finalement, en fait, c'est la machloquette de Rabbi Shemel et Rabbi Akiva. C'est un peu étonnant. On n'aurait pas dû la formuler comme ça, la Mishnah, si c'est pour dire qu'ils sont machloquettes comme Rabbi Shemel et Rabbi Akiva. La Gemara dit Amre, on dit Inuit, c'est vrai, c'est comme ça. Deha Amar le Shmuel et Rabbi Yehuda. Shmuel a dit à son élève, Rabbi Yehuda, « Shinena, mon élève vient raffiner, « Shvok matnit in tomber cette Mishnah, « Veta Batrai, esui moi, « Recha Rabbi Shemel, ve Rabbi Akiva. De dire que la réchelle est comme Rabbi Ishmael, la c'est comme Rabbi Akiva, y a rien à faire. Nanatam. la Gmarad nous ramène à nouveau sujet, une Mishnah qui dit, Atokea la celui qui frappe sur l'oreille de son ami ou qui, qui crie dans l'oreille de son ami. Et donc, euh, il lui a fait honte. Noten lo sela. En dehors des soins payés, etc., pour la honte, il doit lui payer un sela. Rabbi Uda Omer Mishum, Rabbi Siak mané. Il dit un mané. Donc si un cela c'est 4 12. mané c'est 25 slime, 25 fois plus. On verra dans la Gemara si vraiment un cela c'est 4 12. Haou Gavrad et Un homme a sonné à l'oreille de son ami. Shalher Gavtuvia barmat ale Kamed Rab Yosef. Gavtuvia a envoyé la Shalher à Yosef. Quand on a dit qu'il doit lui payer un cela. Selon Chachamim, il doit lui payer un Sela. Un Sela de quelle monnaie il doit payer Sela un Sela de la monnaie de la, la ville importante, la grande ville de tsor? Au Sela Medina Tnan. Ou bien non, c'est un Sela de village, un petit Sela. Et la différence, c'est que le Sela Medina c'est un huitième du Sela Tauri. C'est une monnaie qui voit un huitième du Sela Tori. Donc quand tu dis un Sela, tu veux dire 4 Zouz ou tu veux dire un huitième de ça qui n'est qu'un demi Zouz à Marley, il a dit « Ni toi, on pourrait le prouver de notre Mishnah. » On a vu dans la Mishnah, hein, « Mishnahim dinar zahav. » Les deux premiers prennent chacun un dinar en or qui fait 25-25 zouz. « Mais yisalkadatach, si tu penses vraiment que Tanitana Tana Selamedina, que les Tanaïm dans les Mishnayot ou les Braithot, quand ils parlent de Slaim, ils parlent de Selamedina, le, la petite monnaie de Slaïm, alors, pourquoi le Tana s'est arrêté à un dinar Zav? Il aurait pu continuer, s'ils ont encore un taureau de plus. Alors, ils donneront au dernier 100, à celui d'avant 50, à celui d'avant 25, et aux deux premiers, le propriétaire et le premier Isaac, douze et demi. Et dire douze et demi, on n'aurait pas dit en principe, parce qu'on rentre pas dans les demi, mais puisque tu me dis que finalement, le Sela, c'est un huitième, c'est un demi-zouze, c'est un huitième, le Sela Médina qui est un huitième du Sela Toru qui vaut quatre zouze, donc lui, le Médina, il vaut un demi-zouze. Alors tu n'as pas de problème de dire douze et demi, dis douze, et un Sela medina. Donc ni Flock ne, on aurait pu encore... Continuer la Mishnah et partager encore les, 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 propriétés ici entre les, 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 les Mazikim et les Nizakim. Ad, t'es jusqu'à 12 et un cela. On n'aura pas dit 12 et demi chas on aura dit 12 et un cela. Donc tu vois que le Tana ne parle pas dans cette euh, monnaie là. Il rentre pas dans cette monnaie, cette petite monnaie là où finalement, un cela ce n'est qu'un demi douze Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas continuer la Mishnah à dire 12 et un cela. Parce qu'il ne parle pas des de cette monnaie. Et dire douze et demi, il voulait pas dire non plus. Est pour ça qu'il s'est arrêté à Dinarzav. Il n'en a pas ajouté un de plus. Il n'a pas ajouté un Isaac de plus. Donc voilà une preuve. Que quand on a dit c'est là, c'est c'est la tori, c'est qu'à douze. Amarle, il a répondu, tu n'as pas de preuve de là. Rav Tuvia a repoussé la preuve de Rav Yosef. Il lui a dit, tana qui roure Est-ce que le tana, il est comme un marchand, qui va, qui va dire toute tout sa marchandise. Combien Jusqu'où il va aller Il nous a appris le principe, et il s'est arrêté quand il voulait s'arrêter. Ce n'est pas la peine de continuer encore. Donc en principe, on pourrait dire que celle-là, c'est la celle Médina. Et c'est vrai que le Tana aurait pu ajouter encore un Isaac de plus, mais ce n'était pas la peine. Mayavela. Alors qu'est-ce qu'il en est cette question Qu'est-ce que c'est que ce c'est-là en question Pashtoua, tout Arabuda amarab. La Gemara on pourrait répondre et prouver de ce que Rabuda dit au nom de Rav, quand la Torah parle de kessef, c'est kessef tori, c'est la monnaie importante. Michel Kesef Medina. Quand les Chachamim ont fixé des prix d'argent, de, eh bien, ils parlent d'argent de, de la monnaie de Medina. Donc ici aussi, le Sela, c'est un demi-zouz. Amala ou Gavra, alors le Nizak qui a pris ce coup-là, quand il se trouve qu'il ne mérite plus qu'un demi-zouz, il a eu honte de le prendre. Il a dit, « Oh, il ou palga puisque finalement ce n'est qu'un demi-zouz, « Alors le bain, j'en ai pas besoin, je, je n'en veux pas. »« Nitve l'anime, il a qu'à mettre à la tzedaka. Adar Marle, puis ensuite il a regretté, il a dit, je sais quoi, « Nitve ni Ali, donne-moi ce demi-zouz, « Izil, livrez Benafshay, je vais aller me renforcer avec, « je vais aller m'acheter un petit croissant, un petit bon, bon truc, « et je vais, je vais me renforcer avec, ça me fera pas de mal. »« Amar le raviosef qu'il va dire, « l'a il a dit, ben non, les pauvres ont déjà mérité. » Une fois que tu as promis cet argent-là à la tzedaka, les pauvres l'ont déjà reçu. Même s'il n'y a pas de pauvres devant nous pour dire ça y est, c'est à lui. Anan anan. Moi, Rav Yosef, qui suis un gabay d'aka, je ramasse d'argent pour les pauvres. Donc, dès que tu te trouves devant moi et que tu promets l'argent aux pauvres, c'est fini. Je suis comme la main des pauvres. Et donc, les pauvres ont acquis. Tu ne peux pas regretter. et les orphelins, les pauvres, et nan prousbul. Donc ici on parle de Yetomim. Yé les Yétomim n'ont pas besoin de Prousboul, c'est-à-dire que s'ils ont prêté de l'argent avant la Shemitah, même s'ils n'ont pas fait de Prousboul, ils peuvent réclamer leur dette après la Shemitah. Pourquoi? Rami Ainsi a enseigné aussi Rami Varhama, a Yetomim et Les Yetomim n'ont pas besoin de faire un Prousboul. Pourquoi? Parce que Rabban Gamliel ou Bedino avien chez l'yetomin Ayu. Rabban Gamliel et son bedin sont considérés comme la responsable est comme le, le père des Yetomim de manière générale, et que donc finalement, toutes les dettes qu'on doit aux yetomim, c'est comme si on avait affaire aux Beddin. Or tout le Proustboul toute l'idée du Proustboul c'est de transmettre ses dettes au Bedin en disant, écoutez, je vous transmets mes dettes, de manière à ce que je puisse les réclamer après, après la Shemitah, en votre nom. Or, ici, les yetomim de toute façon, puisque les Bedin, ils sont responsables d'eux alors c'est comme si automatiquement le Proustboul avait été fait. Donc tu vois de là que le Bedin qui qui s'occupe des etomim, qui ou, ou le Gabaï Tidaka qui s'occupe des pauvres, c'est comme si vraiment sa main était la main des pauvres. Ce que méritent les pauvres, dès que ça arrive dans sa main, c'est fini, les pauvres ont acquis. Donc euh, tu ne peux plus regretter, ce demi-zouz doit arriver aux pauvres. Et la Guimara termine par une petite, une petite histoire intéressante. Hanan Bisha, Hanan le méchant, Takale la ou Gavra, il a sonné à l'oreille ou frappé à l'oreille d'un homme. Atalekamed Ravuna, il est venu chez Ravuna. Amalezil Palga il a dit va lui donner un demi-zous pour sa honte. Tu te lui payer un demi-zous pour la honte. Ava les il avait un Zouz mauvais. Un zouz mauvais euh, euh, qui était qui qui il avait. On, on pouvait pas le changer facilement. Bel et pas Palga de zousa. Il voulait lui donner un demi-zouz de ce mauvais zouz-là. mich Takile, il n'arrivait pas à changer ce, de, ce zouz contre de demi-zouz parce que c'était un mauvais un mauvais zouz. Il valait quelque chose, mais les gens n'en voulaient pas. Qu'est-ce qu'il a fait Il lui doit un demi-zouz. Il a un zouz. Il n'arrive pas à faire la monnaie. Qu'est-ce qu'on fait Quelle est la solution La solution de Hanabisha était très simple. « Takaleh Rina via veneale » Il lui a sonné encore une fois à l'oreille, il lui a donné encore un coup à l'oreille, de manière à ce que dorénavant il lui doit deux demi-zouz, et avec ça il a pu lui donner sa petite pièce, cette petite pièce qui, qui ne valait presque rien, c'est-à-dire elle valait, elle avait la valeur d'un zouz, puisque le Bédine l'a accepté. Mais euh, disons que ça aurait été difficile de l'utiliser, de et il lui a donné donc cette euh, mauvaise pièce-là, pour sa honte, pour payer ce qu'il lui devait. Il voulait pas gaspiller le demi-zouz pour rien, donc il en a profité, le, deux, le deuxième demi-zouz de ce mauvais zouz, donc il en a profité pour le frapper une deuxième fois de manière à ce qu'il lui doive un zouz entier et, et que donc euh, il puisse euh, se débarrasser de ce, de ce mauvais zouz là.